0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Bloguje a Instagramuje o ťažkej téme. Jej dcera Poli má totiž autizmus a ona každý deň pomáha aj iným rodičom, ktorí majú deti s podobnou diagnózou. Založila aj občianske združenie spolu Spoluaut, robí osvetu a občas prizná aj to, že je unavená. Eva Petričková, vítajte v sme video. Ďakujem pekne. Pani Petričko, a kedy ste zistili, že vaša, vaša dcera má autizmus? Uh,
1: to úplne prvé podozrenie bolo v roku 2015, takže polimala mala vtedy 2,5 roka s tým, že ešte taký rok sme čakali, kým sa to definitívne potvrdí. Ale také tie úplne prvotné obavy to začalo okolo tých druhých narodenín, no a vlastne potom, potom to už išlo tak nejak, nejakým samospádom celé, keď sme, to už, keď sme si už boli na istom, že o čo ide.
0: Keď už ste si na isto, tak ako sa s tým vyrovnáva? Ťažko, predpokladám.
1: No, ťažko. Je to, je to proces, ktorý každý člen rodiny má takisto odlišný aj s rodičov, aj starých rodičov a celkovo tá rodina je tým zasiahnutá v nášom prípade tak nečakanie. Možno o toto je horšie, že pokiaľ niekto má pocit, že, že s tým dieťatkom už niečo bolo rizikové už počas tehotenstva alebo že pôrod bol komplikovaný, že mám pocit, že mnohí tí rodičia sú u ktorých sa neskôr aj vyskytne ten autizmus že mnoho z nich možno už riešilo tie zdravotné problémy toho dieťa. o to horšie je to potom podľa mňa pre rodiča, ktorý naozaj má pocit, že všetko je fantastické a jednoducho okolo toho druhého roka zistí, že je to absolútne naopak takže bolo to náročné a, a nepovedala by som, že, že máme nejak výhrate, čo sa týka toho vyrovnávania sa s tým, len už, len
0: už to má takú inú dynamiku celé vy často na Instagrame ukazujete aj fotografie, kde uh, vidno, že keď ste ešte nemali tú diagnozu, aké už boli znaky vtedy vlastne toho, že boli bola uh, autistka, uh-huh. uh, len ste ich teda vlastne nevedeli identif- identifikovať. Čo to, čo to bolo napríklad? No my sme,
1: tým, že Polly bola mladšia a teda jej staršia sestra je neurotypické zdravé dieťa, tak, my sme vždycky e, tu boli brali vyslovene ako osobnosť, ako to dieťa, ktoré bude zrejme takéto kľudnejšie, ktoré nepotrebuje nikoho na to, aby sa zabavilo, kde ho dáme, tam ostane. Čiže my sme vnímali tie rozdiely medzi nimi skôr ako povahové. Čiže nejakej jej nezvyklosti v hre alebo veci, ktoré ona robila, neboli natoľko... Neboli natoľko zvláštne, že by sme sa na tým začali zamýšľať. Už možno naozaj také výraznejšie to bolo okolo tých druhých narodenín, kedy ona čoraz viac siahala po hračkách úplne iným spôsobom. Že aj keď jem dostala nejakú stavebnicu, alebo dostala uh, nejaké Lego, kde vyslovene išlo o príbeh, že tam naozaj boli ja neviem, od autíčok, cez postielky a tak ďalej, že teda neurotypické dieťa by sa s tým začalo hrať tak, ako sa má. A ona vždy proste z každej hračky si vybrala len napríklad tie rovnaké dieliky a tie si proste usporadúvala úplne, úplne nejak nezmyselne pre nás, ale pre ňu to malo silný význam a dodnes sa tak vie hrať. Čiže tak úplne, že by do očí to začalo naozaj až neskôr. Že dovtedy... Uh, nič nám tam nevyskakovalo ako, ako problém. A pokiaľ sa teda nebavíme o reči napríklad, ktorá nám tam absentovala v podstate dlho.
0: Uh-huh. Uh, je množstvo ľudí, ktorí ešte stále veria v podstate ho ak ktorý nikdy nebol zatiaľ vedecký dokázaný a to je že očkovanie spôsobuje autizmus. Vy sa na to ako pozeráte? Tiež ste badali potom že prečo zrovna vaše dieťa má autizmus a tiež ste to možno pripisovali niečomu podobnému alebo aký je ten proces toho, že ako sa s tým vysporiadava človek? O, tak ja som nikdy
1: nejako. Aj tomu samozrejme neverím. Prečítala som si myslím množstvo vedecky podložených vecí, kde naozaj to očkovanie ma nejak nevyrušilo v tom. Na druhej strane my napríklad sme nikdy nezažili regres. Čo je veľmi typické pre tieto deti. Myslím, že až u nejakých 30% dochádza k regresu. To znamená, že detičky, ktoré sa bežne vyvíjajú od malinka, okolo toho druhého roku stratia určité schopnosti. Čiže bavila som sa aj s rodičmi, ktorým deti rozprávali, spievali, boli kontaktné a zrazu proste tak, tak, tak do na to začalo odznievať. Aj ten očný kontakt, aj nejaká komunikácia, začali sa vytrácať určité zručnosti. To je ten regres, to znamená, že, že v niektorých momentoch toto je veľmi výrazné a častokrát rodič samozrejme hľada tú príčinu o to viac, že proste už mala raz dieťa, ktoré niečo vedelo urobiť. To nebol náš prípad, takže my sme, ja som nemala nejaký dôvod úplne, že pátrať po tom, čo sa stalo mesiac, dozadu dva, hľadať nejakú časovú súvislosť. My sme si uvedomovali, že palina bola veľmi taká, taká ležérna celú dobu, nikdy nebola nejaká problémová, proste väčšine vysmiaté dieťa, ktoré proste len nemalo potrebu komunikovať alebo si komunikovalo po svojom. Čiže... Preto podľa mňa aj mnoho tých rodičov, keď tam nájde tú, tú časovú súvislosť, samozrejme nie nejakú príčinu, uh, to urobiť práve kvôli tomu, že proste, uh, pre nich je to o to bolavejšie, že naozaj už to dieťa mali v podstate vypíplané a zrazu sa niečo stalo. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že aj tam prámení množstvo tých, tých teórií a tých konšpirácií. Uh, samozrejme je to... Je to Mimoriadne ťažké pre tú rodinu a pre toho rodiča a ani sa nemožno, možno čudovať, že niekto chce na to počuť odpoveď, že niekto hľadá. Ale. Uh... Samozrejme, že aj ja som rozmýšľala, že čo sme mohli urobiť inak. Nikdy ma nenapadlo, že čo mám neočkovať. To v žiadnom prípade. Ja som tam nikdy proste nevidela po žiadnej tej vakcinácii nejaký krok späť, alebo mi to ani nenapadlo. Uh-huh. Skôr som tak možno, akože sú to už hlúposti teraz nejak spätne, ale, ale že som si tak možno... Uvedomovala, čo ja viem, že mali sme tie deti tak rýchlo po sebe, že mala som čas aj vôbec venovať tak, že som sa obvinila. Uh, ale áno, no ja, som, ja, ja som ten typ, ja vždycky hľadám chybu v sebe, takže uh, to som už aj spomínala v nejakom z tých blogov, že ja som si svojho času aj vyčítala, že som ju dlho kojila, lebo možno som mala slabé mlieko a niečo sa nevyvinulo v tom mozgu, tiež sú to samozrejme hlúposti, ale, ale pre toho rodiča, keď hlavne vidí v tom okolí plno tých zdravých detí, ukecaných, proste bezchybných ktoré boli na tom umelom lieku možno od pol roka a nič sa nestalo, pritomže tak tá mama sa tak strašne snaží robiť všetko 100% nie, a proste a potom náhodou sa niečo nepodarí, tak uh, spochybňuje všetko v podstate, čo urobila. A, a ja viem, že nie som sama, že, že nás je viac, mnohé maminy si takisto vyčítali úplné absurdity. Takže uh, áno, To sa stáva, ale ja vravím za nás teda ja tam určite nemám jeden jediný dôvod obvinniť očkovaní. Určite nie.
0: Od toho momentu, keď začne rodič tušiť, že niečo nie je v poriadku, aj možno začne tušiť, že to možno môže byť niekde na na tom spektre autizmu, až po tú finálnu diagnozu, čo sa vlastne deje? A teraz myslím, ako keby formálne v tomto štáte. Začne s vami už niekto pracovať, aj keď máte prvé podozrenie, pretože tie prvé tri roky napríklad bývajú kľúčové v rozvoji dieťaťa a to vie veľmi pomôcť, ako, ako s ním pracujete, čiže ako to vyzerá v praxi? No v
1: praxi to vyzerá tak, že v podstate tam je asi najdôležitejšie, akým spôsobom sa k tej informácii dostanete, lebo je veľmi veľa rodičov, ktorí to vidia sami, že niečo je inak a dožadujú sa napríklad u toho pediatra o nejaké extra vyšetrenie alebo minimálne o iný názor, že teda áno, myslím to správne alebo, alebo obávam sa zbytočne. Čiže častokrát je ten pediater úplne ten prvý krok, ale napríklad aj nemusí byť. Nám sa napríklad v, v tej detskej ambulancii vôbec nič také závažné nepotvrdilo, viac menej nás ukľudnili, že teda zbytočne to riešim, zbytočne sa bojím. A my sme si to potom riešili po vlastnej osi, keď naozaj opäť došlo k nejakému momentu, kedy sme si nerozumeli a, a zažili sme si na ulici nejaký výbuch a tak ďalej. Takže ja som z toho bola zúfala a proste stále sme čakali na to rozprávanie. Čiže ten moment, kedy sa ten rodič dostane do tých naozaj správnych rúk je rôzny. A nám sa to podarilo až teda v tých 25 rokoch. Viem o rodičoch, ktorí sa dostanú oveľa neskôr a potom v podstate, no kľúčová je diagnostika, lebo napríklad sú mnohé centra aj v Bratislave, ktorý, ktoré podmienia to, že budú s tým dieťatkom robiť až keď to má na papieri, že niekedy vôbec nestačí podozrenie. To znamená, že tam ten rodič, aj keď možno, že sa odhodlával k nejakému kroku navštíviť pedopsychiatra a trvalo mu to pol roka, tak proste zrazu niekde zatelefonuje a tam mu povedia, dobre, dobre, v poriadku, tak proste príďa od 9 mesiacov ďalších. Že tam proste ako keby vzniká strašná, strašný vákum kedy to dieťa nikam nepatrí, ale čo ja viem, bežná škôlka ho vylúčila. Mhm. alebo teda vám povedia, že, že je tam rušivé, nevedia s ním a tak ďalej, poradia vám nájsť si teda miesto v nejakej špeciálnej škôlke, tam sa takisto ľahko nedostanete, lebo tam sú takisto šialené poradovníky, tých miest je veľmi málo. To znamená, že častokrát ta mama ostáva doma na predloženom rodičovskom, aby, aby sa o to dieťa mal dostarať a teda čakajú a čakajú na to, kým im vôbec daný do diagnostiku, potom čakajú, keď už tu diagnózu na papieri majú, kedy sa uvolní miesto v centre. To takisto môžu čakať niekoľko mesiacov. Takže je to individuálne. Napríklad to sú centra, ktoré vám aj vezmu dieťa v podozrení. To znamená, že ešte tú diagnózu nemáte, ale sú tam nejaké rísy, odporúčia vám s ním pracovať. Ale, ale takisto je centrum, ktoré podmieni napríklad to, že s tým dieťaťom bude pracovať iba ak sa naplní určitý počet tých hodín, aby to malo význam. Čo je podľa mňa úplne legitimné, aj, aj v zahraničí uh, vám každý povie, že 20 hodín týždeň robiť s dieťaťom špeciálnym spôsobom je optimálne na to, aby sa nejakým spôsobom to prejavilo vo výsledku. Lenže 20 hodín týždeň je úplná utópia, pretože my sme napríklad v centre a boli sme šťastní, dostali sme 45 minút raz za 2 týždne na začiatku. Oproti 20 hodín týždenia. Čo by bol sen, áno, čo by bol ten ideál. A napríklad tie súkromné centrá e, dokážu napríklad poskytnúť, nie každému, samozrejme tiež už sú plné, ale tamto oni vedia e, podmieniť tým množstvom tých hodín, že teda áno, pokiaľ akože sa zaviažete k tomu objemu, samozrejme je to... Je to
0: absolútne uh, finančne náročné. To takže... sa práve chcem opýtať. Hovoríte, že matka zostane doma, čiže v rodine zostane iba jeden príjem. Jo, Predpokladám, ano. že väčšinou odca. A, a potom chcete to najlepšie pre vaše dieťa uh-huh. a chcete ísť do súkromného centra. Koľko to približne stojí? Koľko vás stojí, ako keby... Uh, a teraz to nechcem uh, b, premieňať na financie, uh-huh. ale, ale aby sme lepšie pochopili, aké uh-huh. je to záťaž pre rodinu, koľko stojí vlastne to, že spolu pracujete lepšie ako možno niektorí, ktorí nemajú také možnosti. Koľko, koľko peňazí to stojí? No,
1: my, my sme mali to šťastie, že sa nám podarilo po, po roku aj niečo skoro dvoch rokoch dostať do, do centra, kde teda je aj súkromná škôlka pre autistické deti, kde naozaj s nimi pracujú veľmi špecifickým a úžasným spôsobom. A plus teda navyše samozrejme e, má aj nejaké aditívne terapie. To znamená, že či už to muzikoterapia alebo arteterapia a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že či už by ste, myslím, že to úplne jedno, či sa bavíme o našej škôlke alebo o akomkoľvek inom bratislavskom centre, pokiaľ ten objem hodín by ste chceli mať tak vysoký, ako treba, tak sa dostávame na sumu cez tisíc eur úplne, úplne bezpečne. Takže je to naozaj veľký, veľký výdavok a myslím si, že mnoho rodičov, nielen my, sa to snaží lepiť kadejak, nám takisto prispievajú a pomáhajú nám s tým aj moji rodičia, pretože naozaj to bola taká otázka, že yes, máme miesto, proste ideme do toho. že Človek na tie financie naozaj prizerá, prihliada, samozrejme, pokiaľ ich nemá, tak... To už je potom úplne iný príbeh, ale pokiaľ sa to čo i len trošku dá a nejak to možno aj celé namiešať aj s tou prácou doma, lebo nedá sa teda všetko úplne takto externe riešiť, zvlášť keď, keď to stojí toľko peňazí. takže potom naozaj sa aj z toho rodiča musí stať terapeut aby vedel vykryť, ja neviem, po obedie mhm. alebo čas, keď je to dieťa choré, tieto deti zvyknú byť chorľavé častokrát, že majú oslabenú a imunitu, takže aj keď vám to dieťa doma ostane na 2-3 týždne, je to na vás lebo úplne vypadnúť z toho režimu a z toho štýlu práce
0: to je proste, ako keby ste sa znovu museli vrácať z nejakého bodu nula.
1: Uh-huh.
0: České republiky o autizme písal v Českom respekte Petr Třešňák, ktorý sám má vlastne dceru dorodku, ktorá uh-huh. má takú ťažšiu formu uh-huh. autizmu. Neskôr natočili aj dokument pre Českú televíziu, ktoré sa volalo Deti úplňku. Neviem, či ste to videli. A, a tam naozaj zobrazili niekoľko rodín so strašným, strašným osudom a príbehom. Uh-huh. Boli to všetko formy rodin, kde, kde bol autista už aj dospelý, alebo dieťa, ktorý mal naozaj že veľmi ťažkú formu. Uh-huh. A, a vlastne tí rodičia popisovali, že sú uväznení uh-huh. doma, pretože nemajú vlastne žiadne miesto, kde by aspoň na dve hodiny, tri hodiny dali takto ťažký prípad. Uh-huh. Vy sa stretávate aj s rodičmi inými, uh-huh. Toto je realita aj na Slovensku? Áno, určite. My nemáme na Slovensku nejaké stacionáre alebo niekoho,
1: kto by sa dlhodobo vedel starať napríklad o takéto deti. Vyslovene, čo poznám, to je iba na tej rodine, iba na tej mame. Častoká práve preto sú tak strašne vďační tí ľudia za, akékoľvek, za akýkoľvek čas akúkoľvek hodinu, dve, na ktoré sa podarí to dieťa prijať napríklad do škôlky alebo na terapiu, že ani tak nie, a samozrejme, ide, ide najmä o to, že počas tohto času sa niekto tomu dieťaťu venuje profesionálne, na druhú stranu je to aj jediný čas, kedy tá mama prostě bez toho dieťaťa reálne je a, a či už naozaj si rieši iné povinnosti rýchlo, alebo, alebo má možnosť na nejakú hodinku si len tak sfúknuť. Alebo napríklad... Jedna vec je počas pracovného týždňa, kedy možno, že naozaj je tam tá škôlka alebo je tam nejaké iné centrum. Uh, sú potom aj víkendy alebo prázdniny a ja si myslím, že ešte pri tých malých deťoch, pokiaľ je miesto v tej škôlke, že tomu rodičovi to možno až tak strašne nedochádza, predsa len tak občas postráži bábka, alebo, že dá sa to skôr tak vykryť. Uh, tá druhá vec, ktorá je tam naozaj taká uh, až taká hrozivá do budúcná, je, že čo s tými deťmi, keď už nebudú deti, že keď už budú dospelí. Častokrát, pokiaľ sa s tými deťmi pracovalo, že naozaj sa tam makalo doslova na tom, aby tá ich funkčnosť, tá miera tej funkčnosti bola čo najvyššia, aby ten potenciál toho dieteťa sa naozaj využil. Lebo ja si myslím, že v dnešnej dobe mnohé tie autistické deti sú veľmi bystre, veľmi šikovné. Ale naozaj, pokiaľ niekomu nepomôžeme alebo nedáme prostriedok, ako sa vyjadriť alebo nenaučíme ho fungovať v našom svete, tak ako dlhšie to trvá, taký ten stav toho, že to neriešime, tak už potom v tej dospelosti tam už naozaj človeku neostane nič, iné hmm. ne len ho doma. No
0: a keď ste spomenuli teraz dospelých autistov, strašne veľa sa rozpráva práve o detičkách s takouto diagnozou a veľmi málo vôbec počuť hmm. o, o, o dospelých autistoch. Ja som sa zaujímala aj o nejaké
1: štatistiky. Bohužiaľ, na Slovensku ich nikto nevedie. Takže my ani reálne nevieme, koľko máme na Slovensku autistov. Viem, že sa iba, iba nejaká prevalencia zo zahraničia riešila na naše podmienky, takže okolo 50 tisíc by ich malo byť medzi nami, vrátane teda tých detí. Uh, Určite, že dospelí autisti medzi nami sú jednoznačne, ono sa to až tak po revolúcii nejak začalo samostatne diagnostikovať. Predtým myslím, že to bolo všetko hádzané do jedného vreca s inými mentálnymi poruchami. Možno nejakými, uh, nejakými mentálnymi retardáciami, keďže tam naozaj môže byť poškodený intelekt, a keď raz niekto nevie rozprávať, tak tak všeobecne asi ja berieme, že nemá čo povedať a že nemôže byť múdry. Takže naozaj to tam vyžadovalo špecifickú diagnostiku, aby tie deti vedeli naozaj odčleniť, aby tí autisti sa nie tak začali úplne samostatne posudzovať. Takže, čo sa týka tých čísel, úplne neviem, koľko, určite sú medzi nami mnohí dospelí a nielen takí, kde možno že tie ťažšie prípady ostali s tými rodičmi a vyžadujú si non-stop starostlivosť. Určite sú medzi nami aj takí, ktorí, ktorí sú natoľko funkční alebo sú nejakí Aspergeri, ktorí možno ani nevedia, že sú na spektre. Mm. A, a jednoducho
0: okolie považu, že sú divní, hej? Áno. A,
1: a možno, že keby sa dali diagnostikovať dnes, tak by sa na tom spektre ocitli. dokonca nedávno písal jeden pán, že v 39 rokoch sa k tomu konečne dokopal. Má rodinu, má deti a je asberger a prišiel na to až teraz. A podľa, že sa mu veľmi uľavilo, lebo určite to nie je jednoduché pre nich vo vzťahoch a v spoločnosti a v kolektívoch a v práci. Takže on na to prišiel ako
0: 39-ročný a ja napísam, to bolo, to bolo úžasné. Toto je ťažká otázka, ale my máme vlastne kolegu, alebo teda je to kolega z druhého brehu, ale je to hovorca Jozef Bednar, ktorý má autistického synčeka Majka, ten mm-hmm. má 18 rokov. A on nedávno písal, on často píše teda príbehy z rodiny a nedávno písal, že vlastne teraz riešia s manželkou, keďže syn už má 18 rokov, mm-hmm. že kto sa o neho postará, keď tu jedného dňa oni nebudú. Mm. Toto je niečo, s čím žijú rodi- rodičia detí s autizmom? No ja si myslím, že tak podvedome, sa s tým budíme a večer ideme
1: spať. Že určite, určite a, a hlavne vyskakujú občas momenty, kedy tak viacej uh, to tak na človeka doľahne, alebo, alebo ho to zamrzí celkovo, že naozaj tá neistota je obrovská. A my napríklad máme ešte aj jednu dcéru čo poznám rodičov, ktorí majú iba jedno autistické dieťatko, tam možno, že je ten tlak ešte väčší, hoci, ja mám pocit, že my si zažívame aj taký ten iný tlak z toho, že ja strašne riešim niekedy v sebe to, že ja nechcem, aby, aby tá sestra bola na príťaž tej, tej druhej, že aby to neovplyvnilo možno Elišku raz v tom si vlastnú rodinu, či bude mať na to kapacitu, či, či naozaj to na ňu tak nejako akože nedolahne, nepadne celé, keď tu my nebudeme, čiže Naozaj, lebo spoliehať sa na štát, aktuálne spoliehať sa na to, že veď niekto tu vybudoval chránené bývanie, veď proste s tým sa ráta, že sa o to dieťa spoločnosť postará, to tu absolútne my nemáme. Čo viem, tak jediné chránené bývanie na Slovensku čo takisto momentálne má nejaké akože existenčné problémy. Je to drahuškovo mm-hmm. na Mijave, kde takisto uh, to museli byť rodičia nejakého dieťaťa, ktorí si povedali, že veď, akože sú to šikovné deti, vedia spolufungovať, je to chránené, je tam nejaký dozor. A to je to fantastická vec, pretože, pretože tie deti a tí dospelí potom... Oni naozaj vo veľa prípadoch... Uh, sú skvelí aj v zamestnaní, že stačí brísť na to, v čom sú dobrí. Aj, aj mnoho tých, tých zamestnávateľov, vraj paradoxne, na druhej strane dá sa to pochopiť, radšej príjme možno, že fyzicky postihnutého človeka, ako niekoho s takouto diagnózou, lebo hmm. proste je to asi náročné aj pre, pre celý ten pracovný proces a pre kolegov a tak ďalej, čo je veľká škoda, si myslím,
0: v tomto máme čo doháňať jednoznačne. Skúste mi vysvetliť, že Prečo tieto chránené bývania a tie centrá sú tak obrovsky poddimenzované, že, že naozaj sa rozprávame o tom, že takmer neexistujú? Prečo, prečo sa štát o to nestará? Prečo, prečo viac ako keby nepočuť hlas rodičov s takýmito deťmi? Koho je to chyba? Teda čiastočne určite aj novinárov, to priznám rovno tu za seba. Ja si myslím, nie som úplne v rámci tohto nejak dlho
1: zorientovaná, predsa len my to riešime len možno že nejakých posledných 4-5 rokov. Ale z toho môjho odpozorovaného alebo čo som počula, tak v zásade kedy si tých autistov proste až toľko nebolo. 25 rokov dozadu tam boli štatistiky, že jedno z 10 tisíc detí je autistické. Dneska už ta štatistika je jedno z 59. To znamená, že ten náraz je tam enormný a jednoducho ten nedostatok tých miest odborníkov. A to je jedno, či sa bavíme o škôlkách, o školách, či sa bavíme o asistentoch vyškolených, ktorí by takému dieťaťu, ktoré má normou a mohlo by byť normálne integrované. Proste nemá mu kto v podstate robiť vyškolený asistenta. Že naozaj tu je na mnohých, ako keby poliach, je to poddimenzované, že tu vôbec sa iba nebavíme o tých dospelých, ale že naozaj ten nával ako keby zaskočil všetkých. A teraz sa hasia hlavne tie veci, ktoré naozaj e, tak najviac bijú do oči alebo, alebo to, čo práve nejakým spôsobom si každý potrebuje vyriešiť, lebo keď sa na to pozrieme z tej strany, tak e, toho, toho dopytu častokrát samotní rodičia museli niečo založiť. Samotní rodičia Čiže museli, vlastne. presne, že n- n- nikto nečakal na to, že tak či tu nemáme nejakých autistov, ktorí práve potrebujú pomoc a tá, to spektrum je tak široké vlastne aj tie problémy tých autistov sú, vedia byť veľmi rôzne to znamená, že niektorý rodič možno rieši len to, že má nadprímerne inteligentného syna ktorý je asberger má veľké problémy v škole s kolektívom a potreboval by pre neho asistenta vyškoleného alebo školu, ktorá je ochotná tam vôbec toho asistenta mať a potom zase sú deti úplne nízko funkčné, kde naozaj potrebujú non-stop starostlivosť, nikto nesníva o integrácii už vôbec, hmm. hej, čiže tam zase potrebuje úplne iné veci uh, sanovať pre to dieťa. Takže naozaj, aby to niekto zastrešil, a začal tu otázku riešiť celoplošne, lebo to sa netýka len školstva, tu sa bavíme aj o zdravotnice, kde chýbajú diagnostici, o, o školstve, kde teda chýbajú mnohí tí, tí asistenti alebo špeciálni pedagógovia. A mm, Naozaj, že ide to prelieť za to celou tou spoločnosťou, tie potreby tých autistov a o, o pracovnom trhu ani
0: nehovoriac, to je veľká škoda. Nehovoriac aj o potrebách rodičov takýchto detí? Áno, no tak keď už si aj na nich spomenieme, <laughs> tak áno. Um, veľa rodičov takýchto detí sa hnevá na film Rain Man. Hmm. A teraz prišla aj Greta, ktorá má teda Aspergerov syndrom ano. a teda to nie je tá najťažšia forma hmm. uh, na tom spektre. Znemožňuje to podľa vás, a teraz vôbec to nie je ich vina samozrejme, hmm. ale znemožňuje to podľa vás ako keby trochu to pochopenie pre deti, ktoré majú tú ťažšiu formu autizmu, lebo ľudia si tak romantizujú hmm. práve tie diagnózy? Je to možné, je to možné, ja takisto som si kedy si myslela ešte
1: dávno, dávno, pravdávno, že je Rainman a moje dieťa nie, 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 nevyzerá ako Rainman, proste nemôže mať autizmus. Alebo, že naozaj také ťažké prípady sa veľmi niekde nezverejňujú alebo aj boli proste toto napríklad Greta je fantastická to si my bežne s inými maminami napíšeme školka, že tak od Gretu by som chcela že fakt akože prečo nemáme Gretu lebo to je úžasné naozaj tá spätná väzba o tých asbergerov je fantastická, aj keď tí rodičia by vedeli rozprávať zase o iných veciach čo tí asbergery majú veľmi komplikované takže ja si myslím, že podľa mňa je cesta o tom rozprávať, o tom hovoriť, aby práve to neboli len takéto zidealizované predstavy, že až kto je super, tak sa dobre učí, tak je šikovná,
0: pozri, aké má záujmy rôzne. Že... Dokonca veľa ľudí hovorí, že aké je to fajn, že tak Reta má to hasperger, lebo sa dokáže sústrediť iba na tú klimatickú aj, zmenu vlastne. A aj, že dá preč tie emócie od toho.
1: Keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, áno, je to super, ja si myslím, že ale potom aj tá rodina, aj, aj tí rodičia, možno, že iní ľudia by nám zase vedeli úplne niečo iné na to povedať. A takisto poznám rodičov, ktorí majú tak neuveriteľne, šikovné, nadané deti, ktorí ale povia, že by to v momente vymenili za to, aby napríklad uh, ten súrodenec chápal, že práve naozaj silno udrel brata, alebo že, že práve niekomu veľmi ublížila, a vôbec mu to nedochádza. Takže je to taká dvojsečná zbraň. V každom prípade, uh, neviem, podľa mňa, podľa mňa je možné, že aj takáto predstava, veľmi naivná o autizme, m, môže spôsobiť to, že proste nikto tomu ani neuverí, že, že môže byť aj iný autista a že naozaj
0: to môže vyzerať úplne, úplne inak. Záverečná otázka, aby práve ľudia pochopili, že, že ako, aké rôzne formy sú toho autizmu. Ako na vás reaguje väčšina? Ja neviem, chodíte vôbec mhd Dá sa to vôbec spolu ísť električkou niekam kamkoľvek? Ja neviem, do zoologickej zahrady? A, ja sa veľmi snažím, nielen
1: čo sa týka MHD, ale my sa veľmi snažíme ju neizolovať čo je podľa mňa cesta, lebo častokrát tie deti si zvykajú na takéto svoje pohodlie a tú istotu a tým im možno, že aj škodíme tak trochu, že ich do toho veľkého sveta nepúšťame, práve na ten by si mali zvykať, aby raz boli samostatné, čiže... Samozrejme, že pomáhame jej tak, ako sa dá, napríklad jej veľa vizualizujeme, vieme ju na to pripraviť, má možnosť, ako aj ona dokáže sama nejakým spôsobom reagovať funkčne a správne, a nie krikom. Takže určite, že či MHD, mesto, prechádzka mestom, jarmoky, čokoľvek, čo to dieťa zvládne, do obchodu si ísť je minulé chcela pukánce horne, nemáme. Tak ideme kúpiť a ja hodila som jej to na denný plán, ideme kúpiť, už sa išla obúvať a krásne čakala aj v tom dlhočíznom rade, že proste akože tým, že sa s tým stretáva bežne, či rady na zmrzline, rady na MHDK, tade, že proste naozaj mám pocit, že, že jej prospieva to, že ju socializujeme.
0: Ak sa ale stane, že tam má napríklad nejaký z zúrivosti mm-hmm. alebo niečo podobné, ako ľudia zvyknú reagovať? Dobre, ak tu to teraz
1: urieknem,
0: ale my sme, my sme
1: doteraz mali len jeden jediný taký meldown. Uh-huh. aj to bolo úplne pochopiteľné z jej strany, ja som sa aj vôbec nečudovala. I ja sa priznám, že ja proste pokiaľ nezaberie nič čo v tom sa nosím, čo mám na chrbte stabilne, že neviem zabaviť ničím, utišiť, tak naozaj na najbližšej zastávke vystupujeme. Uh, nikdy sa nestalo, že by mi niekto išiel niečo radiť. Uh, myslím si, že ľudia to pochopia, alebo ona je ona vždy tichučka, ona si niečo číta, alebo takže že naozaj ako, že cestujeme dosť. A, a ona je už úplne, že v tomto stará harcovnička vie, ktorý je autobus, ktorý není náš, čiže v tomto je super. Ale keď naozaj sa to dieťa prejaví, tak si myslím, že veľmi rýchlo všetci pochopia, že to nie je obyčajné dieťa, ktoré len začalo proste kvôli niečomu plakať. Takže ja som vtedy vystúpila. Myslím, že by som asi rovnaký spôsob zvolila aj teraz. Aj keď by som riskovala to, že by prišiel druhý krik, že prečo sme už vystúpili, keď sme ešte nemali. Ale ja som naozaj v tomto taká, že sú aj iné povahy a ja veľmi nerada obťažujem celkovo nejakým vlastným uh, mnou alebo, alebo mojimi problémami. Čiže ja fakt by som sa hlavne snažila zminimalizovať ten dopad na okolie. Možno, že tak ako by som naozaj volila radšej to vystúpiť s ňou a tam si to nejak vysvetliť alebo ju dať nejak kopy. Ale viem naozaj o veľa rodičoch, pre ktorých je MHD absolútne nemysliteľná. A to tými väčšinou proste píšu, že wow, to je aké super, vy takto cestujete, vy mm-hmm. takto, že jarmoky, kolo, to, že neexistuje, že oni len vidia za auta dlhšiu radu na zmrzlinu a ani nezastavia račej. A to tiež podľa mňa ale nie je proste cesta. Lebo to dieťa by to možno zvládlo aj v, tej, aj v tej rade, keby chápalo, čo ide, keby sme mu to nejakým príbližným, jemu, jemu blízkym spôsobom vysvetlili. Takže ono je to... Všetko je to také e, aj zložité, na prvý pohľad jednoznačne. Na druhú stranu, keď sa človek do toho dostane a keď aj na tom dieťa vidíte, že mu to vyhovuje a že, že úplne rozkvitne, tak zrazu to aj vám začne dávať úplne iný zmysel a úplne inak už nahľadate na situácie, kam máme čo budeme robiť, že to plánovanie tam je obrovské. Ale vďaka tomu, teda chodíme
0: medzi ľuďmi a na návštevy a tak. Úplne posledná otázka. Vy teda Instagramujete o vašej rodine, aj o Poli. Uh, predpokladám, že sa vám ozýva množstvo, množstvo matiek, ktoré má podobný problém, podobný osud. Uh, je niečo, čo vás, napriek tomu, že sa sama tým prechádzate, výslovene zaskočilo? Nejaký príbeh, ktorý sa vám ozval? Uh, pomáhate si navzájom s tými matkami? Ako to vyzerá? Uh, píšu mi denne
1: rôzne maminy, zo všetkých kútov Slovenska, čo väčšinou teda ak mňa niečo zarazí, je vždy to že naozaj my tu riešime to, či máme dostatok miesta v centre alebo dostatok hodín v týždni s tým dieťaťom odrobených a naozaj niekto úplne z nejakej dediny mi napíše, že jeho pediatrička ani len netuší, že vlastne, že by mohlo ísť o autizmu, znamu nevie ani poradiť, ani ho nikam nasmerovať, že naozaj my máme oblasti na tom Slovensku, kde dieťa možno, že aj zo zle priradenou diagnózou vlastne strávi celý ten život doma a nikto z ním nič nerobí. Takže toto má vie zaskočiť veľmi. Takisto, čo má vie zaskočiť veľmi je to, čo som si sama nezažila, to je napríklad vec, že v rámci tej rodiny dochádza k obviňovaniam. Mňa, chvala Bohu, nikto doma neobvinil z toho, že Pavly je taká, aká je mojou vinou. Ale viem o veľa maminách, ktoré doslova si zažívajú doma peklo, lebo či už sú to svokrovci alebo manžel, tak jednoducho je to mamina vína lebo mu dávala zle jesť a dávala mu len tie zdravé veci a chodila s ním na tie Montessori dielne a snažila sa a proste, že vyslovene tá mama sa stane hromozvodom toho žiaľu a hnevu celej tej rodiny a dokonca, že ešte mama vlastne s malou dušičkou to dieťa neša berie k tej na vyšetrenie, lebo podľa muža teda, bude to už teda problém, keď už sa to pomenovalo čo to je a vtedy je zlá mama alebo je zlá mama už len preto lebo ako keby sa začne pýtať, že a ne, neskusíme vyhľadať nejakého odborníka, ako toto není ok, už, už, už mala robiť toto, už mala robiť tamto. Že, že ešte aj tak vo vnútri tej rodiny zvádzajú boj, tí rodičia, lebo jeden z toho nechce priznať, samozrejme. Takže toto má vie zaskočiť najviac a vtedy ja mám absolútne najväčší hnev, lebo to je, to je proste trestúhodné, že tým deťom tak, tak uniká ten čas, že naozaj ešte, aby ja som presviečala vlastnú rodinu, že to moje dieťa nie je ok a poďme to riešiť, to si ja vôbec neviem predstaviť. Takže toto sú veci, ktoré ako len tak teraz, čo ma napadli, určite je toho viac, ale toto je niečo, čo ja si potom ešte tak nesiem v sebe dlhšie, keď naozaj mi napíše nejaká mamina, že či je tam nutný aj, aj podpis otca, keď chce ísť, akože k psychologičke
0: z dieťaťom, hovorím prečo, no lebo on o tom vedieť. Takže tak. Budeme sa týmto témam venovať. To môžem slúbiť za seba. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes hovoriť. Ja ďakujem. O sebe, o poli, o vašej rodine. Eva Petričko, a dnes sme video. Vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme.